0: Muito bem, meu nome é Vitor Prias e esse é o DC Talk, o podcast da DC Logistics Brasil, e fiquei com a responsabilidade de gravar o episódio número 8 do nosso podcast, o episódio que vai ser um pouco diferente dos anteriores. Nesse episódio a gente vai ter um convidado, vai fazer em forma de bate-papo, então ele vai ter um, uma dinâmica um pouco diferente do que foram os outros 7 episódios. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre operações portuárias e o nosso convidado é o Daniel Belisário que trabalha na IPE Terminal de Itajaí. E o Daniel vai nos ajudar um pouquinho com informações e uma conversa sobre como é que ocorrem as operações no terminal aqui de Itajaí. Daniel, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para quem está nos ouvindo, te apresenta um pouco, conta como é que é a tua história na IPM Terminals, é, o teu trabalho, conta para nós aí como é que é.
1: Claro, obrigado Vitor, prazer estar com vocês aqui todos os ouvintes da ADC. É, como você falou, me chamo Daniel Belizário, eu tenho 33 anos de idade, eu trabalho na IPM Terminals Itajaí há sete anos, é, passei por diferentes desafios lá, sempre dentro da área comercial, com atendimento ao cliente, é, mais recentemente fazendo a coordenação da equipe comercial de vendas, e ainda no final de 2019, assumindo então um novo desafio como gerente comercial do Terminal. É, no meu escopo está toda a operação de atendimento ao cliente, que é o nosso pós-vendas, o time de cargo control, que é um time de documentação, que basicamente cuida das liberações de carga na importação e exportação, nos mais diversos fluxos, e também o time de vendas. A gente tem um time de executivos de vendas, focados em vários produtos, no LCL, no Full Container, na importação e também no novo
0: produto de carga aéreas que a gente lançou recentemente. Conversando um pouquinho sobre as operações é, portuárias, a gente que está aqui em Itajaí, é, o porto faz muito parte da cidade, né? A cidade meio que cresceu em volta do porto. Então, contêiner, caminhão, e empilhadeira, a gente vê aí andando pela cidade, né? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção aqui em Itajaí é de a gente voltar tá estar passando pela beira-rio, ou atravessando o ferry boat, de vez em quando tem um monstro de ferro ali cheio de contêiner entrando ou saindo do porto. O que muita gente não sabe é como é que funciona essa entrada e saída de, de navios dentro, dentro do terminal, né? É, existem janelas, horários previstos. Como é que funciona essa, essa entrada e saída de navios no porto de Itajaí? Bom, basicamente, Vitor, é, os navios que
1: entram e saem toda semana pelo nosso porto, eles respeitam o que a gente chama de esquema de janelas de atracação. Basicamente, é, existe um horário, uma data determinada naquela semana e uma hora para que esse navio atraque e para que ele possa sair depois que a operação é finalizada. É, todas essas operações elas são coordenadas pela autoridade portuária. Uhum. Então, aqui no nosso complexo em Itajaí, a gente tem mais de um operador portuário, então em alguns momentos existem é, mais de uma manobra prevista para aquele período. Ah, então, a autoridade portuária é quem tem a responsabilidade de certificar de que essas manobras respeitam o esquema de janela de atracação. E esse esquema de janelas ele é basicamente uma negociação prévia entre o terminal e o armador, que é o dono do navio. Ah, tá. é, existe um contrato e nesse contrato foi pré-acordado, por exemplo, que o serviço de Ásia, que atraca na PMT nos aí deve chegar todas as quartas-feiras pela manhã. Então, se ele chega dentro da janela, o terminal pode garantir a atracação do navio. Em contrapartida, se ele não chega dentro da janela, ele precisa esperar a primeira oportunidade de atracação, porque a prioridade será dada para os navios que chegaram nessa, dentro da janela. Na sua janela,
0: entendi. E se por acaso ele chega fora da janela, ele vai ter a opção, que é uma decisão do armador, ou de aguardar ou de omitir o porto.
1: Exatamente. Aí ele precisa tomar essa decisão de acordo com o schedule de cargas que ele tem para os próximos uhum. portos. Então... Supondo que o próximo porto dele também vai estar congestionado e ele não pode perder aquela escala, pode ser que ele decida omitir por um porto em detrimento do outro. Entendi. É, mas é sempre uma decisão final tomada pelo próprio armador. O
0: armador. Então, essa essa entrada do, do navio no porto é um conjunto de autoridade portuária, armadora, cumprir o seu compromisso com o horário, é terminal de oferecer a janela, praticagem também de executar o... o o serviço, né, a operação, é né, um conjunto de, de, de empresas e, e pessoas que estão envolvidas nisso. Exatamente. Todos esses entes que você
1: comentou têm uma responsabilidade nesse processo de garantir a confiabilidade do serviço, ou seja, aquela linha marítima espera chegar em Itajaí e espera sair também dentro de um horário pré-planejado. E isso pode impactar, como eu comentei antes, todo o schedule das próximas atracações uhum. daquela rotação daquele navio. Sim. Então, a confiabilidade da produtividade entregue pelo terminal ela é muito importante. Claro. Nós é, estamos cientes dessa responsabilidade porque, supondo que eu atrase a operação do navio, eu também, de alguma forma, sou responsável é é pelo impacto causado para o então. armador e para
0: os clientes donos das cargas. Então, da mesma forma que o armador tem o compromisso de chegar aqui no horário... A IPM nós tem o compromisso de operar as cargas daquele navio dentro de um prazo também estabelecido.
1: Exatamente. Então, a confiabilidade é a palavra-chave. É garantir produtividade dentro do que foi combinado e acordado com o armador, porque isso faz com que a carga de importação chegue para o importador no tempo previsto, uhum. sem surpresas, e para o exportador da mesma forma. Consiga então, é, a é confiabilidade
0: na produtividade do terminal. Legal, cara. Deu para ter uma, uma ideia bem bacana. E um navio hoje, um porta-contêineres aqui na EPM Terminal de Itajaí, ele fica quanto tempo em operação?
1: Vitor, varia muito, porque a gente tem serviços é, semanais que vêm da África, por exemplo, com navios menores, uhum. ou seja, menos de 300 metros de comprimento, e esses navios eles costumam fazer entre 400 e 500 movimentos é, por atracação em Itajaí. É. Isso significa que ele vai ficar menos horas do que um navio de Ásia, que atraca conosco semanalmente e faz, por exemplo, 1.500 movimentos é. numa atracação. Três vezes mais de movimentação, claro. Exatamente. Então, quanto maior a movimentação que você precisa fazer naquele serviço, naquele armador que está atracando o teu terminal, maior o tempo de a, operação daquele navio. Entendi. Em contrapartida, se o navio possui uma movimentação em chama de move count menor, você tem condições de liberar aquele navio o quanto antes. Uhum. Mas assim como a confiabilidade é exigida é, dentro da janela de atracação que a gente comentou, ela também é importante para esse fator de move count e de produtividade, hum. porque não adianta nada. Ele chegar no horário... É, e com o terminal não entregar uma produtividade adequada dentro do que foi combinado. Então, mais uma vez, a produtividade do terminal é um item chave é, para o armador.
0: Sem dúvida. E, e é essa produtividade do terminal que vai fidelizar o armador para ele continuar querendo ter serviços no teu terminal e trazendo um navio e cargas
1: para vocês. Né? Exatamente. Então, a gente, por exemplo, em 2019, Conseguiu entregar bons níveis de produtividade, isso fez com que novos armadores tivessem a sua atenção chamada para a operação de Itajaí e decidissem colocar mais serviços no porto de Itajaí. Legal. Isso é bom para o terminal, com certeza, mas também é muito bom para os clientes finais, principalmente para os importadores e exportadores, porque ele tem opções de frete, é, onde ele pode tomar uma decisão baseada na realidade logística dele, e, e, e não corrença, necessariamente hein? ficar na mão de um ou dois players então é essa mal. competitividade é muito importante legal,
0: bom e a gente vai pensando na importação um pouquinho agora, é, o navio então ele chegou ali dentro da sua janela, fez a, a manobra atracou, a APM Terminals começou a fazer o, a movimentação das cargas te, descarregar as cargas de importação é, a gente passa pelo próximo ao porto ali, vê bastante container, aquelas pilhas de contêineres, aqui do, mundo de contêineres e fica pensando, né? poxa, como é que eles se organizam aqui dentro, como é que eles sabem onde é que está cada contêiner para onde é que vai, como é que é feita essa segregação de contêineres dentro do terminal aqui, Daniel? Bom,
1: basicamente, Victor o que acontece? Para cada navio, cada serviço que atraca semanalmente no terminal, a gente tem áreas pré-determinadas no nosso pátio. Então, essas cargas, basicamente, elas já têm um destino final pré-definido pelo terminal quando começa a operação do navio. Isso acontece para todos os fluxos, seja na importação ou na exportação. É, a realidade é que é um trabalho, de fato, complexo, porque você precisa organizar o teu layout operacional para vários fluxos em vários serviços diferentes, como eu comentei. Você tem servi dois serviços de Ásia semanais, você tem um serviço de Estados Unidos, uhum. serviço de Europa semanal. É, tudo isso gera uma complexidade que tem que ser bem administrada pelo terminal. Esse índice de complexidade ele envolve não só sistemas operacionais, mas também um trabalho administrativo das equipes. E, por fim, quando essa carga precisa, em algum momento, ser transferida para um outro recinto secundário, é, esse nível de complexidade aumenta porque o terminal precisa cumprir com os prazos estipulados pela doana para a liberação dessas cargas, Sim. principalmente no regime de importação.
0: Uma DTC, um, um tipo de, de operação desse, tem um prazo para ser cumprido, então aumenta o desafio para você. Exatamente. Bom, Daniel, a gente vem falando aí até agora bastante de operações de container, né? Que eu acho que é o, o, o grande volume que opera na região aqui. Mas eu sei também que a APM Terminals tem as operações de navio ro-ro, né? Que é um, até uma novidade aí para quem está recentemente acompanhando as operações. Explica para a gente um pouquinho dessas operações, como é que elas vêm acontecendo, como é que elas chegaram até a PM, como é que funciona. Sim, Vitor, as operações Rolum-Rolof, elas voltaram para Itajaí a
1: partir de 2018. Então, fazia 10 anos que a gente não tinha operações Rolum-Rolof em Itajaí. Ela foi, de fato, uma conquista e muito alinhada com o objetivo do Porto de Itajaí de diversificar o portfólio de produtos, Obviamente que prezando muito pela operação de container, que continua sendo o nosso carro-chefe, o nosso core business, mas a gente entende que é importante buscar novas frentes e novos desafios. Então o Rolon Rolloff, ele veio como um novo desafio num contrato que nós fechamos com a General Motors em 2018. Esse contrato, ele agora é, inicia o seu segundo ano de execução, e desde então a gente já operou 31 navios, atingindo a marca de pouco mais de 36, 36 mil carros descarregados. É, carro. no fluxo de importação. A origem desses carros basicamente México, Argentina e Estados Unidos, uhum. mais diversos modelos. Existe uma expectativa grande das montadoras de que os veículos que são descarregados em Itajaí eles tenham baixos índices de avaria na operação. Para quem nunca ouviu uma operação roll-off, basicamente a gente... Tem um navio grande, de grande porte, operando num berço de, de atracação do terminal, com uma grande rampa, por onde descem aproximadamente 200 carros por hora.
0: Bastante é, coisa.
1: Esse é o nosso índice de produtividade atual, é um alto índice de produtividade, mas que também demanda um cuidado constante com relação a avarias. Então, a gente precisa garantir um baixo índice de
0: avarias. Até para quem está nos ouvindo e nunca viu uma operação desse tipo, a gente coloca na, na descrição do, do post desse desse episódio um, um link com o vídeo mostrando essa essa operação, que é praticamente um. parece um estacionamento de shopping dentro do, de um navio. Mas a gente deixa abaixo na descrição do link para quem está ouvindo. A gente vai vendo que a IPM Ternos vai diversificando aí as suas operações com container, rorô, eu sei também de operações de carga projeto, é... É, cargas LCL e tudo mais, e não deve ser fácil né fazer a gestão de tudo isso e, e coordenar todas essas movimentações de carga. Mas eu acredito que a IPM vem sempre buscando mudanças é, e inovações e tudo mais. E a gente pensando nisso, qual, é, qual que é o, o maior desafio hoje da IPM Terminals Itajaí com relação a, a operações, Daniel? Seria alguma coisa relacionada a espaço físico, alguma questão geográfica, alguma coisa, é, profundidade do rio, o que hoje que mais influenciei nas operações de vocês, que é um grande desafio para vocês conseguir superar? Bom,
1: sem dúvida, nós temos vários desafios pela frente, é, a gente teve uma prova de bons desafios em 2008, 2011, quase enchentes que a gente teve em Itajaí. Foi isso e o terminal e o time é, do terminal mostrou muita resiliência, a cidade como um todo, né, nesse é, processo cidade, de
0: reconstrução. A cidade foi muito afetada e o, o terminal também, por si mesmo, teve bastante, bastante afet, muito afetado ali pelo assoreamento do rio e os berços foram prejudicados, eu lembro bem disso, cara. É, o
1: ponto-chave para nós que fica sempre como aprendizado é a resiliência que que Itajaí tem para crescer diante de, desses vários desafios que a gente comentou, é, Obviamente que dentro do cenário que nós temos como operador concessionário, é, a gente tem um desafio comercial que é manter uma competitividade no mercado é, frente a custos que muitas vezes são maiores do que, do que de outros terminais, isso muito por conta do modelo em que nós operamos, uma vez que quando a gente assinou o contrato de arrendamento ainda não existiam é, outros terminais privados é, participando dentro de uma nova regra de negócio. Então, esse Sim. é um grande desafio comercial que nós temos. Oferecer produtos inovadores, com preço competitivo, é, dentro de um cenário e matriz de custo que a gente enfrenta, que muitas vezes é, nos onera um pouco mais do que a média.
0: É, bom, Daniel, é, a gente sempre acompanhou aqui no Rio Sul um problema histórico com relação a calado, né? e Os navios aumentando de tamanho e o calado sempre foi um desafio muito grande para manter navegável o rio e a operação fluir bem. E além disso, a bacia de evolução, que houve, houve, houveram alguns comentários com relação à obra de alargamento e tudo mais, um pouco, mudar um pouquinho a operação de entrada de, do navio. Comenta pra gente como é que tá isso hoje. Bom, Vitor, com relação à
1: bacia de evolução, é, felizmente a autoridade portuária tem feito um ótimo trabalho. É, houve uma dragagem de aprofundamento é, no ano passado, isso iniciou na verdade em 2018. É, bastante recurso financeiro e esforço técnico foi colocado. O, o Rita Jaiaçu chegou em excelentes níveis de profundidade e de calado, o que obviamente privilegia a operação do nosso terminal. Os armadores, eh, em geral, estão bastante satisfeitos com o calado do terminal. Eles comentam que hoje tem condições operacionais de carregarem mais um volume de exportação que antes eles não tinham condições, não, não. ou seja, os navios estão saindo cheios cheio. e ainda tem espaço para poder colocar mais carga com um calado consistente. Muito bom. Então essa questão do calado, de fato, foi resolvida. O desafio agora para frente é dragagem de manutenção e garantir que isso não volte a ser um problema no futuro o nosso terminal lógico que presta muita atenção nesse assunto trabalha muito próximo da autoridade portuária para colaborar é, a questão da bacia de evolução é um ponto importantíssimo para futuro e para presente para futuro porque vai garantir a competitividade de Itajaí é, para os próximos anos uma vez que os navios estão cada vez maiores os armadores colocam novos navios na rota é, uhum. do Brasil e isso é bom porque aumenta a capacidade mas a gente precisa estar pronto para essa nova realidade. Sim. A notícia boa é que a primeira fase da, da bacia de evolução foi entregue, é, ela nesse momento se encontra apenas em fase de homologação, é, certificação, algumas manobras testes já estão acontecendo, é, e a tendência é que ainda no início de 2020 a gente tenha navios é, com até 336 metros de comprimento, navegando pelo Rio Itajaí-Açu e atacando Itajaí. Essa é uma possibilidade que abre uma enorme gama de oportunidades para os armadores, que podem trazer novos negócios para Itajaí e para a cadeia logística da nossa região, porque se os navios aumentam, aumenta a capacidade e também aumenta o volume de negócios, seja na importação ou exportação. Então, é uma notícia boa para o mercado, uma notícia boa para o terminal de Itajaí, para
0: a Terminals e com certeza para os nossos clientes também. Legal, cara. Muito, muito bom ouvir e saber que é, as expectativas são boas de mais negócios e maiores navios, o que gera bastante, bastante é, expectativa positiva aí de, de todo o mercado e de toda a região. Daniel, bom. Queria agradecer a participação sua, representando a IPM Terminals de Itajaí no DC Talk. Para nós foi muito legal fazer esse bate-papo, conversar um pouquinho sobre as operações. Quem sabe daqui a um tempo a gente marca de novo e temos mais novidades e até podemos comparar algumas coisas que foram ditas nesse podcast com o que já foi realizado aí mais para frente. Obrigado. Se quiseres encerrar e deixar um último recado em nome da IPM Terminals... A gente agradece a presença. Obrigado, Vitor. Foi um prazer grande estar com vocês aqui nessa oportunidade. É,
1: agradecer também aos ouvintes que tiraram tempo para nos ouvir hoje. É, espero que algumas novidades tenham sido trazidas e algum alguma informação valiosa também
0: compartilhada. Legal, Daniel. Obrigado mais uma vez. A DC Logistics Brasil agradece mesmo a participação sua aqui no nosso podcast. E antes de encerrar, só para convidar os, os ouvintes a seguir a DC nas redes sociais, arroba DC Logistics Brasil no Instagram, YouTube, Facebook e também no LinkedIn. E em breve a gente volta com um novo podcast aí. Até mais!